0: Fahrzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Immer am Sonntag um 0 Uhr, alle 14 Tage, gibt es diesen Podcast. Und es gibt schon so Fans, die hören ihn auch immer regelmäßig. Und für diesen Podcast verantwortlich sind Diana Hillebrand in München. Hallo Diana. Hallo Wolfgang. Und Wolfgang Tischer. Wir reden heute am 19. Dezember. Dieser Podcast erscheint mal übers Planen von Romanen und Plotten und wie man es nennen möchte. Aber vorweg müssen wir eines sagen, wenn ihr wirklich zu denen gehört, die eben am Sonntag um 0 Uhr wirklich reinhören, dann habt ihr, wenn ihr das am 19. Dezember 2021 hört, noch die Chance, an unserem Weihnachtsgewinnspiel teilzunehmen. Die
1: letzte Chance und dafür muss man bei uns natürlich was tun und dafür muss man bei uns vor allen Dingen eines tun, man muss schreiben. Lächerliche fünf Sätze, lächerliche fünf Sätze, die eine Weihnachtsgeschichte sein sollen. Ein ist heute, am 19.12. 2021.
0: Hört euch also am besten dazu nochmal die letzte Folge an. Das war ja die Weihnachtsspezialfolge und da erklären wir nochmal alles ganz genau, was ihr machen müsst, wie ihr es einschickt. Aber wenn ihr jetzt noch sagt, oh ja, mache ich mit dann macht mit. So, das war unser kleiner Intro diesmal, kleines Intro diesmal. Jetzt also geht es zeitlos um ja das Planen von Romanen, habe ich jetzt schon gesagt. Das Planen von Romanen. Das
1: reimt sich sogar, Wolfgang. Das Planen ja. von Romanen. Ja. Man muss ja nicht nur Romane planen, sondern muss alle Bücher planen, glaube ich. Da können wir gleich nochmal darüber sprechen, was du dazu meinst, ob man wirklich jedes Buch planen sollte oder nicht, was du so glaubst aus deiner Sicht, aus der Sicht eines Kritikers. Ich werde das dann gerne erzählen, was ich dazu zu sagen habe. Aber wir müssen noch sagen, Wolfgang, wir machen danach nämlich eine kleine Pause. Und dann haben wir gedacht, dann habt ihr ganz viel Zeit zum Planen von euren Büchern. Und deswegen dieses Thema heute, was auch ein ganz wichtiges ist.
0: Wir haben ja schon über vieles gesprochen, über Anfänge, über Figuren, über Dialoge und so weiter und so weiter. Also es gibt sehr viele Folgen dieses Podcasts, die man sich ja auch nochmal nachhören kann. Es sind natürlich alles Elemente, die einen guten Roman, eine gute Geschichte ausmachen. Aber natürlich geht es schon drum, um die essentielle Frage, worum geht's denn? Und wir haben ja auch schon mal so gesagt, ja, das sollte man auch gut benennen können. Also Stichwort Pitch der das so zusammenfasst. Aber die Frage Planen und Plotten, was verbindest du, Diana, damit? Damit
1: verbinde ich zunächst mal, dass ich das überhaupt nicht gemacht habe früher. Also ich war wirklich einig, ich habe auch sehr kurze Sachen geschrieben, viele Kurzgeschichten geschrieben früher oder Lyrik geschrieben. Ich habe nichts geplant. Ich habe einfach losgeschrieben und geschaut, wohin mich die Geschichte treibt. Und je länger meine Texte wurden, umso mehr habe ich gemerkt, dass ich wirklich damit nicht weiterkomme. Also ich hatte wirklich dann Momente, wo ich merke, ich ich zerfasere jetzt alles. Es hat keinen wirklichen Zusammenhalt mehr. Ich weiß gar nicht, wohin ich eigentlich schreibe. Und das war so eine Erkenntnis, dann zu sagen, irgendwie muss man wohl doch ein Stück weit planen.
0: Du hast gesagt, klar, aus Sicht eines Literaturkritikers, aber ich moderiere und interviewe ja auch ziemlich viel Autorinnen und Autoren. Ich weiß nicht, wie viele hundert das schon sind. Und für mich tatsächlich interessant ist auch immer wieder die Frage, weil sie mich tatsächlich interessiert, wie die Autorinnen und Autoren ihre Geschichten entwerfen. Also planen sie eben oder schreiben sie wie du gerade einfach drauf los und natürlich auch zu welchem Grad planen sie, das ist ja auch noch eine Frage, ich kann eine Grobplanung machen, ich kann das schon sehr fein planen und diese Frage stelle ich immer, allerdings kann ich jetzt schon sagen, ich kriege eigentlich immer eine andere Antwort auf diese Frage. Hast du
1: eine Strichliste, wie oft was geantwortet wird?
0: Nein, habe ich nicht gemacht und es wäre mir auch nicht möglich gewesen, das nochmal nachzuhören und wer hat was gesagt oder mich auch daran zu erinnern, wer hat was gesagt oder ist mir da irgendeine Aussage besonders in Erinnerung geblieben, das nicht. Aber es gibt tatsächlich aus diesem Spektrum alles und es gibt diejenigen, die wirklich sagen, ich plane das Ende zum Beispiel nicht, sondern wenn ich losschreibe, kenne ich das Ende selbst noch nicht. Und dann gibt es die, die ganz natürlich sagen, natürlich muss ich das planen, denn wenn ich nicht so ein grobes Gerüst zumindest habe von einer Handlung, dann bin ich ziellos, dann weiß ich nicht, auf welches Ende buchstäblich ich da hinschreibe. Ja,
1: also ich kenne auch alles und manchmal höre ich von routinierten Kollegen und Kolleginnen auch, dass sie nicht planen, dass sie sagen, sie planen nicht und ich behaupte, das stimmt nicht ganz. Ich behaupte, die haben einen Plan im Kopf. Die schreiben das vielleicht nicht auf, sie sind vielleicht sehr routiniert im Schreiben, sie kennen ihre Figuren ganz genau und da ist aber meiner Meinung nach irgendein Plan ist da und nenne es im Unterbewusstsein des Schriftstellers, der Schriftstellerin. Und dann wissen die schon, wohin es gehen soll. Für mich kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich es sehr, sehr schwer finde, ein Buch zu schreiben, vor allen Dingen ein längeres Buch, ohne wenigstens ein Minimum zu planen. Also ohne zumindest so ein Minimum zu haben, was ich weiß, was passieren wird und worauf ich zuschreibe. Weißt du, ich glaube, das ist so ein Punkt, dass man nicht so völlig in den luftleeren Raum schreibt. Aber es gibt Leute, die sagen, ich glaube, ist das nicht auch der der, 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 der Thriller-Autor, ganz bekannt. Hilf mir mal kurz, mir fehlt das Wort.
0: Fitzek, Sebastian Fitzek. Nee,
1: S, S und hier. Stephen King. Ja, danke. Stephen ja. Stephen King, glaube ich, schreibt einfach los. Habe ich, glaube ich, in, seiner, in seinem Schreibratgeber gelesen. Und der ich denke aber, der hat so viele Bücher schon geschrieben. Der hat so ein Gerüst im Kopf, der hat einen Plan im Kopf. Der braucht sich das halt nicht mehr aufs Papier zu schreiben, weißt du. Das ist so meine Meinung dazu.
0: Tatsächlich ist Stephen King, glaube ich, immer der, der am meisten genannt wird, wenn es darum <lacht> geht, einfach mal drauf loszuschreiben ja. und so eine Eigenentwicklung. Er hat, glaube ich, in seinem Schreibratgeber, schreibt er sogar, dass das seine besten Romane seien und da, wo er geplant hätte, die seien nicht so gut. Aber ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt in seinem Roman Später. Der war, glaube ich, vor im letzten Jahr 2020 erschienen. Da geht es ja darum, dass der Protagonist auch immer schon dauernd sagt, oh, später werde ich noch und später werde ich noch. Das heißt, spätestens da muss er einen Plan gehabt haben. Aber ja, Stephen King, muss ich auch sagen, merkt man das auch manchmal an bei dem Blick auf diese Romane, dass Stephen King Romane häufig nicht, wie man es sonst ja häufig in Schreibratgebern liest, dass relativ am Schluss erst das große Finale und die große Auflösung der Spannung kommen soll, natürlich auch der Höhepunkt, dass das bei Stephen-King-Romanen oft nicht so ist, dass man am Schluss etwas unbefriedigt ist, gerade weil man denkt, jetzt kommt noch, jetzt muss noch so ganz große Sache kommen und sie kommt in seinen Romanen nicht immer. Und das ist natürlich auch eine gewisse Enttäuschung, die sich dann da breit macht Und der andere, der ja auch sehr bekannt ist, im Sinne von das Ende ist John Irving. Mhm. Mhm. Er sagt ja auch immer ganz bewusst, auch das ist sehr bekannt, dieses Zitat, dass er den Roman damit beginnt, dass er den letzten Satz schreibt. Um eben auch zu wissen, worauf er hinarbeitet und was am Schluss stehen wird und sich da selbst auch so ein bisschen die Spannung rauszunehmen. Ja,
1: also für mich ist es auch so, dass ich zum Beispiel so der kleinste Plan, wenn man überhaupt von dem Plan sprechen möchte, der kleinste Plan ist für mich persönlich immer, ich weiß, wo ich am Anfang stehe mit meiner Figur und ich weiß ungefähr, wohin ich am Ende möchte. Also das weiß ich eigentlich immer. Das weiß ich übrigens auch bei der Kurzgeschichte. Und es gibt ja so einen magischen Zusammenhang zwischen Anfang und Ende, haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das hängt irgendwie ganz eng zusammen. Und ich finde es einfacher, sozusagen auf dieses Ende zuschreiben zu können. Und ich muss immer Teilnehmer aus meinen Kursen da so ein bisschen beruhigen, weil die haben so panische Angst manchmal davor, vor so einem Plan. Dabei hast du ja innerhalb dieses Rahmens alle Möglichkeiten. Da kann sich auch noch was verändern. Da kannst du noch ganz kreativ sein. Du hast halt nur so einen, so einen groben Weg, den man gehen kann. Und das finde ich nicht schlecht.
0: Es ist auch ganz interessant, mir fiel ein beim Thema Ende und Planung und Wissen, worauf etwas hinausläuft, eine leserinnen -Erfahrung. Ich habe das Literarische Buchhandelsquartett auf den Stuttgarter Buchwochen moderiert und da sagte mir eine Buchhändlerin, dass sie zu denjenigen gehört, die immer, während sie noch lesen, zum Ende blättern, um dann das Ende zu lesen, was für mich nicht nachvollziehbar <lacht> ist, aber wo sie sagte, ja, weil dann weiß sie in etwa, worauf es hinausläuft und kann dann die Seiten dazwischen viel genussvoller lesen, weil sie das Ende schon kennt. Ah. Aber ich denke mir mal, umgesetzt auf das Schreiben hat das natürlich auch so etwas, dass wenn man das Ende schon kennt – und man so veranlagt ist, dass man dann eben auch ein bisschen genussvoller schreiben kann. Ja, ich
1: finde es dann auch einfacher. Aber da fällt mir noch was Lustiges ein, weil du das gerade erzählst. Ich habe in einem Kinderbuch, in dem ersten Paula-Buch, da geht es unter anderem darum, dass sie einen ganz wichtigen geschnitzten Stift ihres Großvaters verliert. Das zieht sich so durchs ganze Buch. Und wenn ich eine Lesung habe, wollen die Kinder natürlich immer wissen, wer hat diesen Kugelschreiber geklaut, wo ist der, ja? Und was machen diese kleinen Biester Alle, die blättern alle ans Ende und sagen, ich gucke jetzt nach. Aber ich war schlauer. Ich habe die Auflösung dieses Rätsels nicht ans Ende geschrieben, <lacht> sondern ein bisschen vorher. Und dann blättern die nach hinten und dann steht das da gar nicht. ja? Also sie kriegen es so nicht raus. Und da könnte ich mich heute noch dafür feiern, weil das machen ganz viele Kinder, die sagen, ja, ich gucke jetzt einfach am Ende, wo der ist. Und das funktioniert nicht, weil ich bin ein bisschen schlauer gewesen. <lacht>
0: <lacht> Aber wir sind hier natürlich auch bei dem Aspekt der Spannung, mhm. die natürlich ein Element ist. Nicht mhm. nur im Krimi oder im Thriller, nee. sondern natürlich bei jeder Geschichte. Jede Geschichte braucht eine gewisse Spannung und jede Geschichte braucht eben auch diese Idee, und ein Konflikt. Mhm. Über Konflikte ist vielleicht auch nochmal eine eigene Folge wert, mhm. aber dennoch, ich glaube, das ist auch zentral beim Entwurf einer Geschichte. Man braucht einen Konflikt, das ist die Basis. Um irgendetwas muss es gehen, mhm. sonst ist es schlichtweg langweilig, wenn alles ja. eitel Sonnenschein geht. Für dich wie würdest du den Punkt, die Idee der Geschichte, der Konflikt der Geschichte und letztendlich aber dann doch Plot und Handlung, wie würdest du das für dich so in Assoziationen setzen?
1: Also ich habe das ja schon mal bei unserer Folge über die Figuren auch erzählt. Für mich fängt der viel mit der Figur an. Ich finde, da steckt auch sehr viel Konflikt drin. Das ergibt sich eigentlich immer aus der Figur, aus dem Hintergrund. Das muss ich ja immer zuerst wissen. Das verrät mir einfach auch ganz viel über die Geschichte und auch ganz viel über die Handlungen. Da merke ich dann übrigens auch am ehesten, trägt diese Idee ein ganzes Buch. Und wenn ich merke, das ist mir eigentlich zu dünn, ich kann eigentlich nicht genug erzählen, dann wird es vielleicht nur, nur eine Kurzgeschichte oder sowas. Und das sind tatsächlich Sachen, die überlege ich mir vorher, aber gar nicht so massiv. Also es gibt ja Leute, Wolfgang, die machen ganze Excel-Listen voller Planung. Die sind voll. Da steht auf Seite so und so, passiert das und dann passiert das. Und... Das mache ich nicht, weil mir ist es viel gröber gestrickt, aber ich mache schon einen Plan und es ergibt sich tatsächlich aus dem Konflikt, aus der Figur. Und dann überlege ich mir, wie lasse ich sie am Ende dabei rauskommen? Also was möchte ich für ein Ende haben? Und das ist im Grunde ja schon so ein grober Plan.
0: Würdest du sagen, es macht auch einen Unterschied tatsächlich, was ich schreibe, dass ich bei einem Krimi, weil ich ja da schlichtweg ja, nehmen wir mal den klassischen Fall, an, einen Mordfall sozusagen, aufbauen muss. Ich brauche ja einen Täter, ich brauche ein Opfer und ich brauche gewisse Konflikte, Turbulenzen, falsche Fährten, die ich lege, die ich dann wieder auflöse und nochmal eine andere Variation, wie es gewesen sein könnte. Also würdest du sagen, dass zum Beispiel ein Krimi für mehr Planung steht als vielleicht ein anderes Genre oder eine andere Geschichte?
1: Also ganz bestimmt. Ich schreibe ja jetzt keine Krimis, aber die Dinge greifen ineinander, die spielen eine Rolle. Das ist übrigens nicht nur im Krimi so, das ist zum Beispiel auch bei Harry Potter so. Und da weiß ich zum Beispiel, ich habe mal mit der Lektorin vom Herrn Fitze gesprochen und die hat mir erzählt, dass der ein Verlaufsexposé von 30 Seiten macht. Und da steht wirklich glaube ich alles drin, jede Wendung, alles was passiert, weil ich glaube, man kann das anders gar nicht schreiben, weil sonst hast du diese Überraschungsmomente nicht. Und da spielt ja vorher irgendwas eine Rolle, das merkt man als Leser nicht, aber es spielt eine Rolle und es muss irgendwie angelegt sein in der Geschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man so ein komplexes Buch und auch ein Krimi oder ein Thriller schreibt, wie das ohne Planung gehen soll. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist leichter, weißt du, und wenn du dann mal zwischendurch das Ding mal weglegen musst, weil du irgendwas anderes zu tun hast, findest du natürlich auch viel schneller wieder rein.
0: Wir sind natürlich auch bei dem Aspekt des Genres und nicht Genre, denn ich glaube, man kann wohl sagen, dass gerade Genre Texte natürlich auch eher eine gewisse Handlung vorgeben, Dinge, die man erwartet die Leserinnen und Leser eigentlich erwarten, wenn sie eine Liebesgeschichte oder einen Fantasy-Roman zur Hand nehmen, da gibt es ja gewisse Erwartungen. Das ist ja das, was man Genre nennt. Das heißt, man hat da so ein gewisses, ja, einen gewissen Werkzeugkasten, sage ich mal wo man weiß, das wird vorkommen, das wird passieren und auch gewisse Erwartungen, die man wiederum als Autor ja, schon idealerweise, würde ich mal sagen, erfüllen sollte. Man kann zwar immer Dinge auch brechen, aber das macht wiederum Genre aus, dass gewisse Regeln da eigentlich fester definiert sind. Also du hast ja auch schon Liebesromane und so weiter geschrieben. Ja. Ich denke, da ist ja eigentlich ganz klar, da macht man sich, ich sage es immer ein bisschen unbeliebt, wenn am Schluss zum Beispiel alle tot sind.
1: Ja, das wäre sehr schlecht. Und weißt du, da geht halt um so Sachen wie, da darf es nicht nur einen Mann geben, sondern es halt mehrere sein, ja, damit der Leser nicht sofort weiß, wer ist es denn nun, ne, der Mann, der Träume zum Beispiel oder da passiert ja auch eine ganze Menge, auch ein Liebesroman soll ja eine gewisse Tiefe und eine Spannung haben und das habe ich mir durchaus überlegt, ich habe mir wirklich überlegt, was passiert da, das ist ganz geheimnisvoll, da geht es ja um so Bilder, die da auftauchen von einem Maler und da überlegst du dir ja auch eine Handlung dazu, ja, und das musst du ja irgendwie alles verbauen, also ich hätte mir das nicht vorstellen können ohne Plan und was ja auch noch dazu kommt, wenn du mal so ein bisschen im Geschäft bist, dann hast du ja immer, du bewirbst dich beim Verlag ja mit dem Exposé und einer Leseprobe. In diesem Exposé musst du die ganze Geschichte darstellen, von Anfang bis Ende. Du musst also eigentlich genau wissen, wohin sie läuft. Ja? Und dann schickst du noch 30 Seiten und dann entscheidet ja ein Verlag, kauft er das ein oder kauft er das nicht ein. Das heißt, du musst dir sowieso wirklich Gedanken darüber machen, wie dieses Buch verlaufen will. Aber du hast innerhalb dieser Geschichte trotzdem Total viel Freiheit. Da passieren auch Sachen, die du nicht planen kannst und die man auch nicht geplant hat, weißt du?
0: Es geht jetzt aber darum, tatsächlich auch innerhalb der Geschichte natürlich diese Wendungen einzubauen. Mhm. Klassischerweise kennt man die ja auch bei Filmen und so weiter oder selbst beim Tatort, wo man weiß, der Täter, der um 21 Uhr definitiv im Fokus der Ermittlungen ist, ist das wird es nicht sein, <lacht> weil es geht ja noch bis, um, bis 21.45 Uhr. <lacht> Also das, da mal wieder Genre und ganz klare Erwartungen. Also das ist schon der Punkt, die Zeit zwischen Anfang und Ende natürlich dann auch entsprechend spannend zu befüllen. Also und wie gesagt, mit Spannung meine ich jetzt nicht unbedingt Krimi-Spannung, sondern egal, was das auch ist, kann auch, also auch ein Melodramen sein, das hat ja auch eine gewisse Spannung.
1: Ja, Kinderbücher, du Kinderbücher, Kinder langweilen sich zu Tode, wenn das nicht irgendeine gewisse Spannung hat, ja, die wollen auch unterhalten werden, die wollen nicht wissen, was da jetzt genau passiert, also da musst du dir auch ordentlich was einfallen lassen, damit du die bei Laune hältst.
0: Das ist aber das Problem, was auch entstehen kann und was ich als Leser auch ab und zu feststelle, wenn man so merkt, ja, da tut sich jetzt nicht viel. Also die, der berühmte Satz, da hätte man auch ein paar Seiten streichen können. <lacht> ja. Das ist natürlich eine große Gefahr. Wie siehst du das, dass man wirklich zwar einen knalligen Anfang hat und sich vielleicht auch um das Ende, wie wir gerade gesagt haben, schon Gedanken gemacht hat und weiß, worauf das hinauslaufen soll. Mhm. Und dann muss man aber ja irgendwie auch noch Seiten dazwischen füllen. Ja, ja. Und das kann ja nicht direkt vom Anfang zum Ende gehen.
1: Nein, also dieses Anfang und Ende, das ist wirklich so der gröbste Plan. Ja? Das kann man immer den Leuten sagen, die es gibt Menschen, die haben eine unglaubliche Angst zu planen glaubst du gar nicht. Es gibt Leute, die sagen, um Gottes Willen, macht das alles aus dem Bauch und das ist dann immer mein Argument, dass ich sage, überleg dir mal einen Anfang, überleg dir mal ein Ende. Ja, dann kommt Damit kommen die klar. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir jedes Kapitel überlege. Also ich überlege mir auch Szenen, schreibe mir das auf, aber wirklich nur mit Stichpunkten. Aber ich überlege mir schon sehr genau, wohin die Geschichte läuft und das habe ich im Übrigen bei meinen Kinderbüchern gemacht, das habe ich im Roman gemacht, das habe ich mir sogar bei meinem Sachbuch gemacht. Ich habe das immer, sogar bei meinen Kurzgeschichten, ein ein Stück weit geplant, aber nicht minutiös. Aber ich habe immer genau gewusst, das wird in dieser Szene, in diesem Kapitel passieren, weil du willst ja auch gleichwertige Kapitel haben. Du willst ja nicht zwischendurch ein Kapitel haben, wo der Leser denkt, also jetzt ist es ja todeslangweilig, zieht sich ja in die Länge. Du willst ja auch starke Kapitel haben und da hilft natürlich so eine Planung auf jeden Fall.
0: Ein Plot, wir haben es noch gar nicht so genau ja, definiert, aber letztendlich kann man sagen, Plot ist letztendlich der Handlungsverlauf der Geschichte. Genau. Und das, was du eigentlich jetzt gerade beschrieben hast, würde ich sagen, ist das, was man dann klassisch Weise auch als Plotten bezeichnet. Das klingt immer so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe da immer so, ja, so eine Maschine ein bisschen vor mir, diese so <lacht> Dinge ausstanzt. Aber im Grunde genommen heißt Plotten eben, den Handlungsverlauf zu planen.
1: Mhm. Und da gibt es Leute, wenn du das Wort nur in den Mund nimmst, das böse P-Wort… Dann sind die fertig mit der Welt, ja. Also, dann sagen im um Gottes Willen, das will ich auf gar keinen Fall. Die fühlen sich eingeschränkt in ihrer Freiheit, in ihrer Kreativität, wenn man sagt, überleg dir doch ein bisschen was. Und die wissen nicht, dass du, auch wenn du das ein Stück weit plottest und planst, dass du trotzdem noch alles Mögliche machen kannst. Du planst ja nicht jede einzelne Nebenfigur und jedes Setting, sondern du hast ja nur, sage ich mal, den groben Verlauf, ja, mit ein paar Wendungen und ein paar Dingen, die einfach wichtig sind für diese Geschichte. Und die auch wichtig sind übrigens für. Wann erzähle ich das? Du hast ja in der Mitte von dem Buch immer so einen Höhepunkt. Ja, auf den kannst du ja zuarbeiten. Und da hilft es total. Und diese Angst zu nehmen, ist manchmal eine ganz schwierige Aufgabe in meinen Schreibkursen, weil das ist das häufigste, was ich höre, ist, nein, ich schreibe alles aus dem Bauch, ich will überhaupt nichts planen. Also
0: da sind wir wieder bei diesem klassischen Genie-Gedanken. <lacht> es ist alles Inspiration, es wird mir alles von wo auch immer herkommend eingegeben und meine Hand bringt es zu Papier versus, nein, Schreiben ist auch Handwerk, man muss ein paar Dinge. Dinge beachten mhm. Und da sind wir wieder beim Plotten. Mhm. Klar, es klingt so ein bisschen nach Bauanleitung, nach vorgefertigter Lego-Bausatz und ich bin da gar nicht kreativ, aber ich bin ja selbst derjenige oder diejenige, die diese Anleitung entwirft. Also insofern folge ich ja meiner eigenen Anleitung.
1: Ja, und du kannst ja da auch wirkliche Überraschung aufbauen. Und wenn du merkst, etwas funktioniert nicht, kannst du auch während des Schreibens da was verändern und sagen, Mensch, jetzt habe ich eine viel bessere Idee, ja, das ändere ich nochmal. Das ist ja so ein Schaffensprozess, der ist ja nicht in Stein gemeißelt, ja. Du kannst da ja auch, während du schreibst, kannst du noch ganz viel passieren lassen. Aber trotzdem ist es einfacher, glaube ich, wenn du so eine gewisse Richtung hast, in die du gehst. Aber natürlich auch mit dem Hinterkopf, dass der Leser nicht alles voraussetzt. Rausplant. Also dieses Plan am Reisbrett und man weiß als Leser eigentlich schon, was passiert, das ist natürlich auch langweilig. Also es sollten schon auch irgendwie Dinge sein, mit denen man vielleicht nicht unbedingt rechnet.
0: Natürlich können wir unsere Hörerinnen und Hörer auch immer wieder auffordern, wenn ihr das ganz anders seht oder wenn ihr eigene Schreiberfahrung habt oder plotten. Plot-Erfahrungen. Schreibt sie uns, also wie ihr das macht und wie ihr da vorgeht. Wir haben ja auch eine Folge gehabt zum Thema Perspektiven zum Beispiel, haben, haben gesagt, mhm. es hängt auch sehr viel davon ab, wie letztendlich das Ganze wirkt, wenn man sich Gedanken macht, aus welcher Perspektive etwas erzählt ist. Ist das etwas, was natürlich auch ja, von dem jeweiligen Schreiber oder Schreiberin abhängt, aber ist es etwas, wo du sagst, Plotten kommt davor oder danach, bevor ich festlege, wer die Geschichte erzählt oder aus welcher Perspektive die vielleicht erzählt wird?
1: Ja, das kann durchaus sein, dass ich das auch nochmal ändere, dass ich also anfange, ich weiß eigentlich, was ich schreiben möchte und ich merke, es funktioniert irgendwie nicht. Ich bin zu weit weg oder ich bin zu nah dran und ich spüre irgendwie, das haut nicht hin. Dann kann es durchaus sein, dass ich die Perspektive wechsle oder die Geschichte nochmal aus einem anderen Blickwinkel erzähle. Das ist aber auch Tasse etwas, was beim Schreiben passiert. Also, weißt du, ich glaube, Schreiben ist eine Mischung aus ich plotte und es kommen Dinge aus dem Unterbewusstsein. Ich glaube, das passiert, du setzt etwas in Gang, du hast so einen Fahrplan, den hast du dir so ein bisschen zurechtgelegt, du setzt etwas in Gang und dann kommt dieses schriftstellerische Unterbewusstsein und dann merkst du, das funktioniert, das funktioniert nicht so richtig und dann kann man da ja durchaus auch noch Änderungen vornehmen und das gehört dazu, weißt du, das sich reinschreiben und dann merkst du schon, funktioniert das oder muss sich vielleicht noch irgendwas Grund und Legendes ändern
0: auch das ist eine Antwort die ich bisweilen höre dass man es eben ganz anders geplant hatte oder <lacht> zunächst auf was ganz anderes hinauslief und dann kommt ja immer dieser magische Moment von dem einige sagen boah das ist toll andere wiederum sagen das ist nonsens und eine behauptung wenn die leute sagen ja irgendwann sind die romanfiguren eigenständig geworden und haben eigenständig gehandelt und haben die Handlung ganz eigenständig vorangetrieben und ich als autor war dann nur derjenige oder diejenige die das aufschreibt und zu Papier bringt.
1: Das finde ich böse. Ist das Nonsens? Das finde ich böse. Also natürlich passieren solche Dinge, dass man das Gefühl hat, es verselbstständigt sich und da gibt es so magische Momente, wo du merkst, ey, das ist ja super, ich kenne den jetzt und der agiert, aber der darf nie die Kontrolle über mich als Schriftstellerin übernehmen, verstehst du? Ich muss die Feen in der Hand halten und man kann nicht alles, was einem da so einfällt und zufliegt, nehmen, weil dann zerfasert sich's vielleicht und dann kommst du auf eine völlig falsche Spuren, dann entwickelst du vielleicht eine ganz andere Geschichte oder die Hauptfigur wird vernachlässigt oder was auch immer da passieren kann. Also ich glaube, es gibt magische Momente, da gibt es auch tolle und ich glaube aber auch, man kann nicht alles nehmen und man darf sich das Zepter dann auch nicht zu sehr aus der Hand nehmen lassen, weißt du? Weil ich schreibe ja dieses Buch und nicht die Figur und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, man kann nicht alles verwenden, was so passiert.
0: Natürlich kommen wir da wieder auf den Punkt Redigieren und Überarbeiten natürlich darauf zurück, mhm. der da ebenfalls sehr wichtig ist, um einfach diese Längen rauszunehmen oder eben auch Figuren, die man vielleicht vernachlässigt hat, also hoffentlich nicht die Hauptfigur, aber <lacht> so also Nebenfiguren zusammenzubauen und das einfach dann auch abschließend nochmal ein bisschen anders vielleicht zusammenzubauen. Also das müssen wir auch wieder festhalten. Nichts ist ja wirklich so, wie es geschrieben wird, auch die Handlung, auch der Umbau der Handlung kann ja später nochmal passieren. Auch das, was ich mir überlege, was passieren soll, ist ja nicht nur eine Frage der Perspektive, sondern gegebenenfalls auch eine Frage, wie ich das chronologisch erzähle. Mhm. Also Rückblenden, Sprünge, erzählt jemand einen Teil oder beschreibe ich diesen Teil? Also wie lasse ich auch Teile der Geschichte dem Leser sozusagen zukommen, indem eine Figur das auch erzählt oder indem die Figur das wirklich erlebt oder indem ich das in drei Sätzen schildere oder indem ich das ausführlich schildere. Also das sind alles so Elemente, da kann ich dann später noch dran rumdrehen und auch dran rumschrauben und vielleicht auch nochmal was umbauen.
1: Ja, das ist ja das Schöne, dass du da so unglaublich viele Möglichkeiten hast, auch das zu gestalten. Ja, du hast vielleicht deinen groben Plan, du weißt deine Geschichte, du kennst deine Figuren und du hast aber so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Was ich relativ häufig erlebe, ist übrigens tatsächlich, dass jemand anfängt zu schreiben und feststellt, die geplante Hauptfigur ist gar nicht die Hauptfigur. Und da schiebt sich eine andere Figur in den Vordergrund. Und dann sagen mir manchmal Leute, ach, eigentlich weiß ich viel mehr über diese Nebenfigur als über die Hauptfigur. Und das muss einen dann schon nachdenklich machen. Also da muss man überlegen, schreibe ich die Geschichte tatsächlich aus der richtigen Perspektive? Ist meine Hauptfigur überhaupt die richtige Person? Oder sollte ich es vielleicht noch mal ändern? Also man sollte sich auch nicht scheuen, grundsätzliche Dinge, wenn man das schon merkt, meistens merkt man das ja, ne, wirklich zu hinterfragen und sagen, Vielleicht probiere ich es nochmal anders. Und man darf es auch nicht scheuen, dann mal 50 oder 100 Seiten in den Papierkorb zu werfen. Das gehört auch dazu. Das gehört auch zu diesem Weg. Das ist auch nicht umsonst, sondern man braucht manchmal diesen Weg, um eben richtig reinzufinden.
0: Ich habe hier auch noch den Aspekt, wir haben ja immer nicht nur eine große Handlung mit ihren Wendungen, mhm. sondern wir haben gegebenenfalls eine oder mehrere mhm. Nebenhandlungen und Nebenaspekte. Wie siehst du das als jemand, der Schreibseminare gibt? Wie ist das Verhältnis von Haupthandlungen zu Nebenhandlungen? Wie kommt man auf Nebenhandlungen? Wie merkt man, dass es eine Nebenhandlung, die könnte ein interessanter Aspekt sein, ohne dass sie plötzlich die Haupthandlung überlagert? Mhm. Also ist das auch etwas, was man plant oder planen sollte? dass es neben dieser Haupthandlung auch noch eine Nebenhandlung gibt oder eben mehrere Nebenhandlungen?
1: Ah, das kommt, glaube ich, wirklich auf die Geschichte an. Also ich finde, es gibt immer so eine emotionale Haupthandlung, die manchmal auch so unterschwellig läuft, die gar nicht so vordergründig ist, ja. Aber das ist eigentlich so ein bisschen der rote Faden. Das ist das, um was es eigentlich geht. Aber drumherum erzählst du ja einen Haufen anderer Geschichten. Manche ergeben sich tatsächlich auch ein bisschen beim Schreiben oder aus den Nebenfiguren heraus. Manche haben aber vielleicht schon in der der Vergangenheit stattgefunden und spielen dann eine Rolle. Und da muss man sich natürlich schon ein Stück weit überlegen, wie bringe ich das unter und wie baue ich das auf. Es gibt ja auch Bücher, die fangen mit dem Ende an. Eigentlich ist alles schon passiert und man dröselt das von hinten nach vorne auf. Ich glaube, das geht ohne Planung, ist es ganz ganz schwer, gerade wenn man mehrere Ebenen hat, dann vielleicht auch mehrere Zeitebenen hat. Ich glaube, dann kommt man um so eine Planung wirklich gar nicht mehr herum. Dann wird es sonst kompliziert.
0: Also ich habe nicht allzu viel zu diesem Thema gefunden, weil wenn es, wir werden gleich auch nochmal drüber sprechen, dass es ja auch so gewisse, ja ich will nicht sagen standardisierte, aber es gibt so gewisse Handlungsrahmen und Vorgaben, mhm. die werden wir gleich auch nochmal ein bisschen beleuchten. Aber zum Thema Haupthandlung und Nebenhandlung und wie man das unter Umständen in Einklang bringt, habe ich sehr wenig gefunden.
1: Ja, weil da gibt es kein Konzept. So, es gibt ja auch keinen. das wäre ja toll, ne? Generalplanbuch. Manche Leute wollen das von mir. Die sagen, gib mir doch mal einen Plan, wie mache ich das? Und dann arbeite ich das ab und dann ist das Buch fertig. Aber so funktioniert das ja Schreiben nicht. Schreiben ist ja eben auch noch ein kreativer Prozess und es findet ja auch noch auf so einer Gefühlsebene statt. Und das kann ich auch nicht alles vorhersagen. Und bei den Nebenhandlungen, verbergen sich ja häufig noch so kleine Konflikte, die aber eine Rolle spielen, die später vielleicht nochmal eine Rolle spielen. Und da gibt es keinen Plan, sondern das ergibt sich wirklich aus der Geschichte und was du auch für einen Fokus setzt. Was ist dir wichtig? Aber vielleicht als Hilfe, ich finde, es gibt immer so einen emotionalen roten Faden. Den kann man relativ klar festmachen für sich. Das ist vielleicht auch so die Haupthandlung und daran knüpft sich ja letztendlich alles, egal wie du es erzählst.
0: Manchmal ist es auch sehr wie soll ich sagen, durchsichtig und erkennbar, wie dieses Schema funktioniert. Ich stelle das weniger, vielleicht auch bei Büchern, aber bei Serien stellt man das ja sehr häufig fest, wo es ja wirklich auch darum geht, über einen längeren Zeitraum was interessant zu machen mhm. und da stellt man fest, dass dann auch manche Episoden sich eigentlich dann plötzlich nur noch um eine Nebenhandlung mhm. oder Nebenfiguren drehen mhm. oder wir haben das klassische Setting einer Familie, wo dann ganz klar ist, okay, die Haupthandlung ist das Verhältnis der Erwachsenen untereinander oder ein Konflikt, der sich darauf tut. Mhm. Aber es wird eine Nebenhandlung geben, der Tochter, die auch irgendwie einen Jungen kennenlernt und so weiter und so weiter. Mhm. Also das ist dann auch sehr durchschaubar manchmal, mhm. wenn man es so sehr... Ja, ich will nicht sagen billig, aber sehr einfach gestrickt angeht.
1: Ja, wobei das da so eine Spannung bringt, ne? gerade in den Zähnen, die funktionieren ja eben genau deswegen, weil diese Erwartungen eben auch erfüllt werden. Das wollen dann die Leute natürlich auch so sehen und deswegen machen die das so. Die wissen ganz genau, wie man jemanden bei Laune hält. Ich schaue übrigens überhaupt keine Serien, null, keine einzige. Ich weiß keine einzige. <lacht> Ich kann nicht mitreden, Wolfgang.
0: Weil es dich nicht interessiert, weil es dich vom Schreiben ablenkt oder weil du keine Zeit
1: hast? Also ich komme aus einer Familie, die immer ganz viel Fernsehen geschaut hat und ich habe lustigerweise immer gelesen und mein Vater hat mir Leseverbot erteilt und hat gesagt, ich muss jetzt Fernseh schauen, um am Familienleben teilzuhaben. Oh. Oh. Okay. Und ich mhm. habe einmal mein Bett abgeflemmt, weil ich mit der Lampe unter dem Bett gelesen habe und es war so eine Glühbirne und da habe ich meine Bettdecke abgeflemmt. Ich kann es dir nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass es mich langweilt, weil es gibt sicher ganz, ganz tolle Serien, aber das fesselt mich nicht so sehr, wie mich beispielsweise Bücher oder Musik fesseln. Also ich mag einfach andere Sachen lieber.
0: Gut, also wir wollen ja auch gar nicht über Serien <lacht> reden, sondern Nein. in diesem Podcast geht es ja um das Schreiben und Geschichten erzählen, Ja. aber zumindest Haupthandlung, Nebenhandlung. Ich finde in manchen Serien, die du nicht kennst, <lacht> aber kann man das sehr gut erkennen, dass es da wirklich manchmal so auch wie soll ich sagen, so ein Faktor ist, um einfach nochmal eine Folge mit reinzubauen.
1: Aber schaust du es trotzdem? Schaust du schaust du es trotzdem, oder? Ob
0: ich sehr Ach. generell Serien schaue?
1: Ja, du schaust es auch, obwohl du das durchschaust, oder?
0: Ja, leider schaue ich die wenigsten Serien tatsächlich zu Ende. Ach. Also das ist tatsächlich so, dass ich bei Serien sehr häufig, wobei ich sagen muss, manchmal geht es mir auch bei Büchern so, denke, ja, okay. Jetzt habe ich bis Seite 200 gelesen und jetzt weiß ich so in etwa, worum es geht. Jetzt kenne ich das Schema. Also natürlich nicht Bücher, die ich bespreche, das muss ich auch sagen. Die lese ich natürlich zu Ende. Aber Bücher, die vielleicht im Gespräch sind oder wo man Eindruck gewinnen will, also ich gehöre mhm. nicht zu denen, die dann durchhalten. Und bei Serien ist es noch öfter so und ich wüsste in letzter Zeit sowieso keine Serie, die mir einfällt, wo ich länger als ein, zwei Folgen durchgehalten habe, wo ich einfach sage, nee, die Handlung, der Plot, das habe ich so durchschaut, aber es interessiert mich dann einfach nicht. Also, eigentlich das Schlimmste, was, was passieren kann.
1: Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe gelogen. Es gibt doch eine Serie, die habe ich vor Jahren mal angeschaut. Es war schon lange her. Und es war Downton Abbey. Mhm. Downton Abbey habe ich mir angeschaut. Das fand ich. Da habe ich mir dann aber auch die Bücher gekauft. Ja, weil das ist ja mit einem Riesenaufwand auch produziert worden. Das hat mich gefesselt. Da waren übrigens sehr viele, sehr überraschende Wendungen drin. Also wirklich durchgeplant. Da holst du ein paar Mal, weil du dich gerade an jemanden gewöhnt hast. Und der, genau der geht dann über den Jordan. Also, es ist wirklich. Das habe ich als sehr spannend empfunden. Auch diese ganze Epoche, das hat mir gut gefallen. Aber doch, es gibt dann eben doch eine Serie. Downton Abbey habe ich mir angeschaut.
0: Wobei klar, da haben wir auch wieder Familiengeschichten, viele Aspekte. Ja. Und jetzt hast du aber einen Aspekt gesagt, den sollten wir doch nochmal aufgreifen. Da gehen die Leute über den Jordan. Also ich habe gesagt, klar, Genre, Liebesroman, am Schluss sollten nicht alle tot sein. Es gibt aber jetzt wiederum natürlich ganz berühmte Liebesromane, Romeo und Julia mm. oder auch Love Story, mm -hmm. wo am Schluss wirklich so seines Liebespaar mm. tot ist. Mm -hmm. Also da haben wir wieder Genre vor allen Dingen und Regeln folgen, Handlung aufbauen, Erwartungen natürlich nicht so hochschrauben, dass sie nicht erfüllt werden, aber auf der anderen Seite kann das ja wiederum auch ein Effekt der Handlung sein, etwas reinzubauen, was eben die Leserin und der Leser nicht erwartet und damit ja. zu brechen.
1: Ja, Rumi und Julia ist doch, ich habe Rotz und Wasser geheult, wo ich das gelesen habe. Ich war fertig, ich war so fertig, es hat mich so mitgenommen und das ist natürlich sicher eine geplante Geschichte. Also da glaube ich jetzt nicht, dass man die mal eben beim Schreiben, das ist sicher geplant gewesen, also gerade dieses Ende, ist sie tot, ist sie nicht tot, ja, und du hoffst und trauerst und alles miteinander und dann geht sie letztendlich doch so dramatisch aus. Also Toll, ja, kann man viel daraus lernen, glaube ich, gerade auch mal aus solchen Klassikern. Ne?
0: Wird aber heute immer weniger gemacht, weil man dann mhm. beim zweiten und dritten Band der Reihe ein Problem hat, wenn die Figuren <lacht> am Ende des ersten Bandes schon alle tot sind. Aber klar, ja. das ist so Erwartungen, Erwartungen brechen, mhm. wobei mhm. man da auch immer aufpassen muss, denn das kennt man, wenn Leute sagen, ich habe einen Roman geschrieben und das ist ganz anders und das ist ganz anders, als man es sonst kennt. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein bisschen problematisch, wenn man auch an Verlage mhm. herangeht, weil Verlage letztendlich auch gewisse Kriterien und Erwartungen haben, gerade im Genrebereich und wenn man dann von vornherein das als seinen großen Aspekt verkauft, ja, es ist wie, aber doch ganz anders, mhm. weil dann das und das wieder passiert. Es ist, glaube ich, nicht immer allzu positiv damit gleich, als das große Besondere herauszustellen.
1: Ja, also ich meine, die Verlage kennen natürlich auch wahnsinnig viel. Die kennen auch viele Sachen, die gar nicht erschienen sind. Die haben ja einen großen Bereich, in den sie da auch reinlesen können. Ich finde es eh immer so ein bisschen, also ich habe noch nie gesagt, das ist genauso wie und das ist aus dem Grund viel besser, sondern so ein bisschen Bescheidenheit schadet einem auch nicht. Und ich glaube immer daran, eine gute Geschichte wirkt aus sich heraus und dann, Funktioniert das auch beim Leser. Du brauchst halt auch so eine Fallhöhe, weißt du, das hat auch sowas, du brauchst so eine emotionale Fallhöhe. Da muss ich ordentlich was aufbauen, damit diese Geschichte auch dann wirklich Tempo aufnehmen kann und dann wirklich auch viel passieren kann. Es hat wieder was mit den Figuren zu tun. Ich bin ja schon ein großer Verfechter, eine Verfechterin davon, sich mit den Figuren wirklich intensiv zu befassen.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal ein bisschen zu so, so klassischen Strukturen. Ja, oder?
1: Was meinst du, ja, das sollten ja. wir jetzt
0: mal auch noch mal erläutern, denn ich glaube, man kann nicht über Plot und Planung sprechen, ohne gewisse immer wieder gehörte Abläufe, Schemata oder so, wie immer man es nennen möchte, da einfach zu erwähnen. Möchtest du, Diana, mal den Anfang machen?
1: Ja, das, was jeder sicher kennt, auch noch aus der Schulzeit, ist sicher die klassische Dreiaktstruktur. Ja, das einfachste Ding. Der Einstieg im ersten Akt, dann da auch gleich ein Wendepunkt. Im zweiten Akt ist nochmal ein zentraler Wendepunkt, ungefähr auf der Hälfte. Am Ende des zweiten Aktes auch nochmal ein Wendepunkt. Und dann geht es in den dritten Akt mit der Auflösung. Also, das ist so der klassische Dreiakter. Manche sagen auch, Anfang, Hauptteil und Schluss. <lacht> ne? Aber da fehlt so ein bisschen diese Wendepunkte, die sind ja schon wichtig, dass da eben auch was in Bewegung gesetzt wird, damit man wirklich was zu erzählen hat. Und das kennt man eigentlich aus der Schule.
0: Also es sollte natürlich eben auch innerhalb der jeweiligen Akte noch ein bisschen auch Aspekte geben, ah. nicht nur drei, klar. Aber genau, das ist so die klassische Dreiaktstruktur, die man genauso aus der Schule kennt. Mhm. Fällt dir ein Beispiel ein, Dreiakter?
1: Ich glaube, das hast du fast in jedem Buch. Ja? Das ist ja das Grundmodell. Ich glaube, dass viele andere Strukturen letztendlich auch darauf mit basieren. Die sind halt dann nochmal detaillierter aufgeteilt. Aber letztendlich hast du das ja in irgendeiner Form immer. Ja? Also ich glaube, das kannst du auf ganz viele Bücher anwenden.
0: Kommt natürlich auch viel aus der Dramatik, aus dem Theater und aus diesem Bereich. Da kennt man das ja auch tatsächlich. Heute im Roman steht selten Akt 1, Akt 2, Akt 3. Ja. Im Theater kennt man das noch viel mehr und tatsächlich hat man da vielleicht auch so den Vorhang so vor sich, wo man so wirklich noch sehr fast schon archaisch auf das zurückgeworfen ist, wir sitzen da, es geht los, Vorhang geht auf, erster Akt und da passiert dieses mhm. und jenes und wir lernen die mhm. Hauptpersonen und das Setting kennen, lernen vielleicht auch schon den zentralen Konflikt dann gleich kennen und dann eben Vorhang zu und dann ja, zweiter Akt und so weiter. Also das ist glaube ich das, was man so beim, also ich zumindest wenn ich ein Thema höre in, in, in drei Akten, dann sehe ich ja sofort hm. Theater, Vorhang und mehr tatsächlich auch diese Struktur vor mir als vielleicht zunächst im Roman.
1: Mhm. Was einem da vielleicht ein bisschen helfen kann, das passt eben auch ganz gut zu diesem Dreiakt, ist, dass man ungefähr auf der Hälfte eines Romans, also in der Mitte des Buches, man weiß ja meistens ungefähr, wie viele Seiten man schreiben möchte, ist die Figur am weitesten davon entfernt, was sie eigentlich will oder glaubt zu wollen. Das, finde ich, ist ein ganz guter Tipp ja für so eine dramaturgische Planung. Und wenn du merkst, also mein Buch soll 300 Seiten haben, ich bin jetzt auf Seite 200, dann kann ich ungefähr sagen, also ist das jetzt so? Kann ich so ein bisschen reinfühlen oder habe ich zu viel Längen, ist zu wenig passiert, ist es zu wenig dramatisch? Da ja, so haben wir ja schon das Wort Dramatik. Und dann schreibt man ja fast schon wieder so ein bisschen auf das Ende zu.
0: Und das kennt man eigentlich. Ich auch von einem Buch allein schon, wenn man sich immer die Seiten anschaut, der Höhepunkt und die Auflösung kommt dann wirklich erst ganz am Ende auch des mhm. dritten Aktes. Also ich denke, das ist auch mal klassisch, dieses typische, du liest ein Buch und es ist alles am Ende, jedes noch so erdenkliche Chaos hat die Protagonistin ereilt und du siehst, oh verdammt, das sind nur noch 20 Seiten, wie soll da alles <lacht> aufgelöst werden? Also ja. das ist ja häufig so der Fall, aber das folgt natürlich diesem klassischen, dass wirklich man von diesem Höhepunkt, es kann natürlich dazwischen welche geben, mhm. aber das Hauptding kommt wirklich erst ganz am Ende und nicht am Anfang von Akt 3.
1: Ja, so ist es. So ist es. Und jetzt finde ich es aber auch nicht gut, wenn man schreibt, dass man sozusagen sich so eine Art Rechenschieber dahin stellt und sich überlegt, wie, wie baue ich das jetzt auf? Ich finde es eigentlich fast besser, das so im Rückblick dann zu gucken. Ne? Funktioniert das einigermaßen, habe ich so Spannungsmomente, sind die Kapitel auch wirklich gleich stark, habe ich meinen Höhepunkt ungefähr auf der Mitte und solche Sachen, aber das jetzt sozusagen daran zu konstruieren, halte ich für keine so gute Idee, Meistens hat man ja schon auch ein bisschen Gefühl dafür, weißt du, das kennt man ja auch aus anderen Büchern eigentlich.
0: Das heißt, du würdest das wiederum gar nicht rannehmen, diese Struktur so deutlich?
1: Ja, weißt du, Geschichten schreibt man, das ist so eine schwere Frage, die schreibt man nicht an so einem Reisbrett. Ich glaube, man hat das ein Stück weit ja auch ein bisschen verinnerlicht und zwar aus den Geschichten, die man schon geschrieben hat, aus den Büchern, die man gelesen hat, aus den Filmen, die man kennt, man kennt eigentlich das schon so ein bisschen. Ich setze mich jetzt nicht hin und hake das dann ab, verstehst du, sondern das ist so ein Grundgefühl, dass ich habe, auf das ich eben schon auch zustreibe und ich habe ja so meinen groben Plan, der ist ja auch entsprechend angelegt. ja? Da habe ich das ja schon ein bisschen festgelegt, wo die Figur oder wo die Geschichte an der Stelle steht. Also man kann es jetzt auch nicht so in so einem Cluster dann abhaken. Das funktioniert auch nicht.
0: Mhm, mhm. Hm. Also Plotten <lacht> anhand so eines Dreieckplanes? Ja, so unterschwellig. Die, Konflik also die konfliktsituation <lacht> festlegen hier so am Ende von Akt 1, da muss es dann nochmal einen Konflikt geben. Oder wie du sagst, in der Mitte. Ich meine, klar, das sind so die klassischen Momente. Kommissar war auf der Spur, alles schien klar. Mhm. Im Eben, Tagesschau 21 Uhr und plötzlich löst sich alles nochmal auf. Da gibt es doch ein Alibi und das kann gar nicht sein. Und man ist wieder, so wie du sagst, am weitesten davon weg. Mhm. Der Fall lässt sich nicht lösen. Oder im Liebesroman, da passiert in der Mitte etwas, was die beiden, die von Anfang an eigentlich füreinander bestimmt zu sein scheinen, dass die wahrscheinlich nie mehr zusammenkommen, weil das ist so, mhm. das kann gar nicht sein. Also auch da sind wir wieder am weitesten davon entfernt, mhm. dass die dann zusammenkommen. Also,
1: also was er eher so, ja doch, aber eher so im Rücken. Also ich weiß, ich habe ja eh meinen groben Plan gemacht, ne? habe ich ja erzählt mit Kapiteln und so, Szenen weiß ich ja eh. Und wenn ich dann schreibe und ich komme ans Ende des ersten Drittels oder auf der Hälfte an, dann kann ich einfach gucken, funktioniert das? Also bin ich jetzt da, wo ich eigentlich für so eine Dramaturgie sein müsste oder ist ein Kapitel zu kurz, zu lang, die Figur nicht stark genug, passiert zu wenig? Ich finde, dass es für mich zumindest besser so in der Rückschau funktioniert. Aber nicht an so einem Reißbrett, ah, jetzt muss ich noch was passieren lassen, ah, jetzt muss so eine Wendung kommen und dann sauge ich mir die aus dem Finger. Weißt du, das ist nämlich dann so voraussehbar, das verschiebt sich ja manchmal auch ein bisschen, sondern eher so, ach, das ist vielleicht nicht stark genug, diese Wendung, der Konflikt ist vielleicht nicht stark genug und dann kann ich das an diesem Schema schon feststellen. Aber ich kann es, glaube ich, nicht anhand von so einem Schema konstruieren. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Schreiben passiert halt auf verschiedenen Ebenen, weißt du?
0: Das könnte man jetzt wieder Intuition <lacht> nennen, aber man ja. könnte es natürlich auch Erfahrung nennen und ja. vielleicht auch Leseerfahrung. Das, ja. das ist etwas, was ich ja auch immer wieder sage, wer schreibt, sollte auch viel gelesen haben. Und auch wenn uns vielleicht manche Dinge gar nicht so bewusst sind, mhm. wenn wir sie nachher auch wiederum bei, bei Filmen oder Büchern, wenn wir sie nachher gegen diese Schablone legen, dann stellen wir plötzlich fest, ah ja, tatsächlich, genau, ja, genau das ist, genau. ah ja, da ist der Konflikt und ja. stimmt, in der Mitte, da war dieser Moment, wo wirklich, und ja, und vielleicht ist es auch das.
1: Oder der Moment fehlt, ja, und oder du merkst, du hast es geschrieben, sag mal, der grobe miese Erstentwurf, so nennen wir das ja manchmal, und du merkst, das ist eben nicht stark genug. Kannst du nochmal an die Stelle hingehen, kannst du nur überlegen, naja, vielleicht muss ich das ein bisschen stärker rausarbeiten. Das finde ich sinnvoller als von vorne da rein, mir so ein Schema dahin zu legen. Das hat man eher im Gefühl, glaube ich auch. Man hat es ein bisschen im Gefühl, das merkt man dann schon.
0: Und wir sind wieder bei dem Thema der Figuren, was du hier sagst, ja sagst, ist was auch sehr zentral ist, dass man ja. vielleicht eben an einem Punkt feststellt, da muss einfach der Antagonist noch ein bisschen eine Geschichte bekommen, weil mhm. das ist noch nicht ganz so glaubhaft. Wir müssen da noch ein bisschen den Konflikt erhöhen genau. an der Stelle und deswegen brauche genau. ich noch dieses oder jenes und braucht da vielleicht nochmal ein Kapitel, wo ich das noch mhm. ein bisschen ausarbeite.
1: Genau. Und das kann man ja machen. Man kann ja auch Szenen schreiben, verschieben. Es gibt auch Leute, die verschieben die Kapitel und verändern ihre Bücher so, legen sie auf, in Szenen auf den Boden und schieben die hin und her. Kann man ja alles machen. Also jeder hat ja so ein bisschen so seine eigene Art auch damit umzugehen. Die muss man auch selbst entwickeln. Da gibt es leider keine einen Plan, obwohl es gibt eine Schneeflockenmethode, die wir ja, müssen über die genau. Schneeflockenmethode. Weil das
0: habe ich für mich hier auch noch stehen oder vorgesehen. Mhm. Letztendlich Werkzeuge oder wie macht man mhm. das oder wie machst du mhm. das? Da gibt es sicherlich auch mehrere Möglichkeiten. Würde ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen, wie man das natürlich aufbauen und planen kann mhm. und nach welchen Methoden. Mhm. Aber lass uns noch mal eine weitere klassische Struktur nennen.
1: Du oder ich?
0: Ich würde dich wieder bitten.
1: <lacht> naja, es gibt da natürlich auch einen Fünfakter, du kannst ja auch einen Siebenakter draus machen, du kannst es also in verschiedene Teile unterteilen. Ja, Wenn du jetzt so eine Struktur hast, dann hast du im ersten Akt, lernst du die Figuren kennen, den Protagonist kennen, an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Im zweiten Akt, im zweiten Teil spitzt sich ein Konflikt zu. Im dritten Akt ist dann dieser Wendepunkt, dieser klassische, den wir eben auch aus dem Dreiakter schon kennen. Die Situation für den Protagonisten ist nahezu unerträglich. Das Glück wendet sich, da sind wir auch schon ein bisschen, so ein bisschen in der, ähm, äh, in dem, na, hilf mir. Ich, mir fehlen heute irgendwie die Worte. Ich glaube, ich brauche bald eine Pause.
0: <lacht> das machen wir. Und genau deswegen, ihr seht es.
1: Ich meine natürlich Hörerinnen. die Heldenreise. Aber das ist ein bisschen Heldenreise. Dann kommt der vierte Akt. Die Handlung fällt in Richtung Ende ab. Es gibt ein verzögerndes Moment. Ja, Der fünfte Akt ist ein Absturz, eine Katastrophe der Tod des Helden oder vielleicht eben auch nicht der Tod des Helden. Also du kannst es ja beliebig auch aufteilen letztendlich. Und auch da gibt es nicht richtig oder falsch. Es gibt die einen, die machen das sehr grob. Es gibt die anderen, die gliedern das immer mehr. Es gibt andere, die setzen das alle, habe ich schon gesagt, in so eine Excel-Tabelle und machen das wirklich minutiös anhand von so einer Heldenreise. Da muss jeder so sein Prinzip finden.
0: Aber das meinte ich letztendlich, die Heldenreise, du hast es schon so mhm. erwähnt, die ja mhm. auch immer wieder genannt wird. Gerade wiederum auch bei gewissen Genres wie Fantasy und so weiter, mm. da wird immer wieder die Heldenreise genannt oder meinetwegen selbst Chick mm. von Wolfgang Herrndorf Heldenreise, also man muss sich jetzt ein Held jetzt nicht als irgendwie…
1: Ritter in der schimmernden Rüstung vorstellen.
0: Ritter vorstellen, sondern ich glaube auch wiederum einer der bekanntesten Helden haben wir natürlich Bilbo Beutlin oder so in den Romanen von Herr der Ringe natürlich von Tolkien. Ich glaube, das ist auch so ja. eine klassische Heldenreise. Da sind es insgesamt ja zwölf, also klassischerweise zwölf Aspekte, die ich jetzt auch nicht hier runterbeten. Das kann man sich mal nachschauen. Mhm. Aber so zwölf Elemente, die so eine Heldenreise ausmachen und selbst wenn man es gar nicht so vor Augen hat, ich glaube selbst in der Verfilmung von Peter Jackson vom Herr der Ringe kann man das ganz klar abrufen und ist das ganz deutlich. Also eben jemand ist in seiner gewohnten Welt hier, die Hobbits und so weiter und plötzlich kommt da eine Bedrohung und plötzlich… Ja, wird eine Figur zum Helden, die sich eben dieser Prüfung stellt mit den entsprechenden Elementen mit hin, dass es einen Mentor geben muss und so weiter. Also haben wir natürlich auch ganz klar die Figuren im Herr der Ringe, die man da erkennt. Oder auch immer wieder genannt wird, was sich auch klassisch an der Heldenreise orientiert, die natürlich auch aus der Odyssee und Odysseus und so auch da, da kommt es ja auch her. Aber neuzeitlich ist natürlich zumindest auch die erste Star Wars Trilogie Krieg der Sterne, die auch diese Heldenreise abbildet. Also und das ist immer ganz interessant zu sehen. Also auch das finde ich wieder interessant zu sehen, wenn man, egal ob es jetzt irgendwo im Weltall spielt oder egal ob es irgendwie im Brandenburgischen spielt, wie jetzt bei Chick oder eben in klassischen Umgebungen oder in ganz dramatisch großen fantasy epen es ist letztendlich vieles auf diese Heldenreise zurückzuführen. Und das ist etwas, was ja immer wieder genannt wird als ein Schema, an dem man sich orientieren kann.
1: Ja, ausgehend von der Figur, ja, mein Reden, ausgehend von der Figur durch diese Geschichte mit den Stärken und den neu gewonnenen Fähigkeiten, mit den Feinden und mit den Freunden, das ist letztendlich die Heldenreise. Es suchen offensichtlich so viele nach so einem Plan, dem man folgen kann. Und da ist die Heldenreise natürlich schon sehr gut geeignet. Ja, aber auch nicht für alle Bücher. Es funktioniert jetzt nicht für alle Bücher und auch nicht für alle Geschichten. Manchmal fallen bestimmte Dinge auch weg. Weißt du, man darf nicht nur auf so Schemas sich verlassen. Man muss einfach selber auch so ein Gefühl für die Geschichte haben und Darf nicht nur darauf gucken, funktioniert das jetzt mit der Heldenreise oder nicht.
0: Wobei eine Reise an sich, also eine Veränderung des Ortes, natürlich auch wiederum ein Konzept, eine Geschichte sein kann. Also mm. wir haben ja die Road Novel oder das Road Movie, die das wiederum als klassisches Handlungselement aufgreift, dass sich jemand aus irgendwelchen Gründen auf den Weg zu etwas macht und dann auf mm. diesem Weg, mit gewissen Dingen konfrontiert wird, eben buchstäblich sozusagen auch der Weg irgendwie abgeschnitten wird in der Mitte. Also die Heldenreise muss jetzt nicht eine wirkliche Reise sein, wie sie es zum Beispiel ist, aber sie kann es oder also sie ist es sehr häufig, dass sie tatsächlich auch mit der Veränderung des Handlungsortes zu tun hat, weil auch da haben wir natürlich wieder ganz andere Geschichten. Wir haben so klassisch-aristotelisch irgendwie... Die Einigkeit natürlich auch irgendwie von Ort, Handlung und Zeit. Und wiederum kann das natürlich auch sehr breit angelegt sein. Ja. Aber die Heldenreise immer wieder, immer wieder gern genannt.
1: <lacht> ja, ist in aller Munde. Genauso wie, und das ist vielleicht jetzt ein schöner Abschluss auch hier für unsere letzte Winterfolge, hätte ich jetzt was gesagt, Wolfgang. Und zwar die Schneeflockenmethode. Da bin ich auch damals drüber gestolpert, kennt inzwischen auch fast jeder, hätte ich gesagt. Ne? Die Schneeflockenmethode geht zurück auf den Amerikaner. Ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Randall, Inger Manson, keine Ahnung der sich überlegt hat, dass man das ja so wie Schneeflocken sehen kann und da würde ich jetzt ganz kurz wirklich, weil das für viele sehr interessant ist, das mal mit ein paar Sätzen zusammenfassen, was er sich überlegt hat, weil das ist tatsächlich ein bisschen, wie baue ich mir ein Buch? Das ist tatsächlich so ein bisschen was wie ein Bauplan, in dem diese ganzen dreiakt-fünfakt-Strukturen einfließen und die Figurenentwicklung. Aber er hat es mal sozusagen als Plan zusammengestellt. Und das würde ich jetzt mal eben kurz zusammenfassen. Ich hoffe, dass ich das kurz hinkriege. Also der sagt im ersten Schritt soll man sich eine Stunde Zeit nehmen und eine Einsatzzusammenfassung des geplanten Romans schreiben. ist übrigens manchmal gar nicht so einfach. Der Pitch. Das ist so ein bisschen was wie ein Pitch. Genau, ja. so ist es. Mhm. Ne? Haben wir schon gehört. Dann im zweiten Schritt sagt er, nehmen Sie sich eine weitere Stunde Zeit, um aus diesem Satz des ersten Schrittes einen Absatz mit fünf Sätzen zu machen. Das ist noch mehr Pitch, ne? Also mit einem Wendepunkt, da hast du schon den Ausgang.
0: Pitch in Richtung Exposé sozusagen.
1: Wendepunkt der Geschichte, das hat schon was von Dreiakt, Fünftakt, Struktur, ne, was so Zusammenfassung dann da steht. Der dritte Schritt, ja. Er legt großen Wert auf den Charakter, auf die Figur. Nehmen Sie sich ebenfalls eine Stunde Zeit, um folgende Punkte abzuarbeiten. Geben Sie der Figur einen Namen. Schreiben Sie die Geschichte in einem Satz aus Sicht dieser Figur. Was will sie allgemein erreichen? Was will sie konkret? Was hindert sie daran? Was wird sich im Laufe der Geschichte verändern? Was hat sie gelernt? Da musst du schon richtig drüber nachdenken. Ja? An vierter Stelle sagt er, aus jedem einzelnen der fünf Sätze wird nun ein ganzer Absatz, also der, wie so eine Schneeflocke, ne, so von innen nach außen, die sich jetzt so ausbreitet. Es wird also auch textmäßig immer mehr. Fünfter Schritt, es geht nochmal um die Charaktere, die nochmal in den Fokus gerückt werden. Nehmen Sie sich ein oder zwei Tage Zeit. Jede der Hauptfiguren beschreibt nun die Geschichte aus ihrer subjektiven Sicht. Jetzt könnte man sagen, was? Warum soll ich da so eine Nebengeschichte machen? Aber da hast du natürlich ganz genau einen Einblick, wie erlebt die Figur die Geschichte? Du wirst ganz viel erfahren über dein Buch und über die Meinung deiner Figuren zu dieser Geschichte. Das ist also schon ein bisschen Arbeit. Sechster Schritt. Jetzt soll man sich eine Woche Zeit nehmen, um die in Schritt 4 erstellte Zusammenfassung auszubauen. Dehnen Sie die Kurzfassung auf etwa vier Seiten aus. Das geht in Richtung Exposé. Ja, das ist sowas wie ein Exposé. Siebter Schritt. Nochmal den Charakteren. Eine weitere Woche geht es darum, die Charaktere, die Bilder zu schärfen und zu vervollständigen. Eine Schreibübung, eine Biografie zu machen, so ein bisschen die Verwandlung und die Veränderung darzustellen. Also es geht tiefer in die Figurenplanung eigentlich rein. Achter Schritt, vermutlich um sich noch eine Übersicht zu verschaffen und um der Handlung der Figuren zusammenzufassen, empfiehlt, er nun eine Tabelle anzulegen, und zwar eine Tabelle mit Szenen, Kapiteln, welche Figuren spielen darin, was passiert grob in dem Buch. Das ist wirklich Plotten par excellence jetzt, ja. Neunter Schritt. Im neunten Schritt sagt er, man soll jetzt einen etwa 50-seitigen Vorentwurf dieses Buches schreiben. 50 Seiten. Das ist wie so dieses Verlauf-Exposé vom Fitzek. ja. Im zehnten Schritt geht es dann los und man fängt wirklich an zu schreiben. Und jetzt würden viele sagen, ja, dann fange ich an, was natürlich Quatsch ist, weil diese ganzen vorherigen Schritte haben dazu geführt, dass das Buch im Kopf, im Plan eigentlich fertig ist und dann schreibst du es, ja. Das ist schon sowas wie ein Bauplan, aber viele werden davor zurückschrecken, weil es wahnsinnig viel Vorarbeit bedeutet. Aber ich glaube, ganz ehrlich, Wolfgang, das würde funktionieren.
0: Aber trotzdem würde es mich interessieren, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer da gesagt haben, oh Gott, das, wär, ja. das hat doch nichts mehr mit Kreativität und Kunst und Schreiben zu tun. Ja. Das wäre jetzt mal interessant. Also auch hier wieder die Aufforderung, teilt uns mal eure Gedanken mit, wenn ihr sowas hört. Also, spätestens da, ich muss jetzt auch, als du das jetzt so wiedergeben hast, ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, dann der <lacht> nächste Schritt und dann nochmal. Also, es klingt wie so wirklich. Kneten ein Sie Baupen. den Teig, lassen Sie ihn zwei Stunden stehen, anschließend machen Sie daraus in gleichen Teilen und so weiter. Ja, ja, also, das klingt jetzt Rezept. sehr nach Rezept. Wenn man aber dennoch dieses Rezept nochmal nachlesen möchte, wo findet man das?
1: Also, das findet man auf jeden Fall im Internet. Das findet man auch in meinen Schreibratgebern heute schon geschrieben im zweiten Teil, aber man würde im Internet sicher auch für nicht werden. Der hat glaube ich, auch eine eigene Seite der der Autor, also das findet man.
0: Und natürlich, wir verlinken es in den sogenannten Show Notes zu diesem Podcast, ja. dann kann man das da auch nochmal finden.
1: Ja, aber weißt du, manche sehnen sich nach so einem Plan, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll und denen hilft es dann, wenn man so Stück für Stück weiß, okay, das ist der erste Schritt und so mache ich weiter und so mache ich weiter und dann lässt man vielleicht ein paar, also diese 50-Seiten-Zusammenfassung würde ich wahrscheinlich weglassen, das ist schon sehr viel Arbeit, ja. Ich würde wahrscheinlich diese Exposé-Seiten noch machen, aber 50 Seiten finde ich jetzt Quatsch. Aber diese Tipps, die Geschichte aus der Sicht der Figur zu schreiben, das ist nicht schlecht. ja. Das wird dir sehr weiterhelfen, um die auch in der Geschichte eben handeln zu lassen. Und manchmal hapert es ja genau daran so ein bisschen. Da, da denken manche nicht weit genug und das trägt dann nicht weit genug durchs Buch.
0: So könnte mit Blick auf die Uhr am Schluss natürlich jetzt noch die Frage stellen, tatsächlich, wie mache ich das? Was gibt es da für unterschiedliche Werkzeuge? Du hast schon gesagt, ich kann auf dem Boden rumkrabbeln und mir die... <lacht> einzelnen Szenen oder meinetwegen auch Figuren oder sonst wieder auf dem Teppichboden arrangieren und gucken, wo und in welcher Konstellation. Ich kann natürlich das rein textmäßig mit Word machen. Ich kann das in Excel-Listen machen. Ich kann das in entsprechenden Mindmap-Programmen machen. Ich kann es natürlich, haben wir auch schon oft erwähnt, in Papyrus machen. Mhm. Das ist klassischerweise darauf angelegt. In meinen Papyrus-Webinaren zeige ich das auch, dass man auch da die unterschiedlichsten Instrumente hat, von der Mindmap, die da Denkbrett heißt, bis hin zum Zeitstrahl, wo ich eben die tatsächliche Chronologie von der Art, wie sie erzählt ist, irgendwie abweichen lassen kann und planen kann, mhm. ob das dann so mhm. aufgeht. Also da gibt es auch eine ganze Reihe von werkzeuge innerhalb dieses Papyrus-Autor-Werkzeugkasten. Mhm. Ja, also das wäre jetzt am Schluss noch. Aber fast könnten wir daraus wiederum den Punkt machen und einfach mal die Hörerinnen und Hörer fragen. Es ist ja ein bisschen Zeit, wir machen hier eine kleine Pause. Ja. Wie ihr, weil wir wissen, das hören ja einige zu, die selbst schreiben, wie ihr das macht mit dem Planen. Und mich würde auch interessieren, eben, ob es da manchmal auch irgendwelche Werkzeuge gibt oder irgendwelche Leute. Habt ihr Notizhefte oder sehr spezielle Notizhefte in denen ihr solche Gedanken zum Planung oder zum Aufbau reinschreibt oder eben macht ihr es mit Papyrus oder sagt ihr, nee, ganz und gar nicht oder... Das wäre, glaube ich, am Schluss noch ein sehr interessanter mhm. Aspekt.
1: Ja, ich habe lange mit so Karteikarten gearbeitet.
0: Ja, Karteikarten.
1: Weißt du, die ich dann an so eine Magnetwand gehängt habe, ja, ja. habe ich das immer im Blick gehabt, konnte ich auch hin und her schieben. Aber das ist dann, je komplexer meine Geschichten geworden sind, umso schwieriger wurde das. Also dann habe ich den Überblick verloren. Und da schätze ich Papyrus tatsächlich sehr, weil du ja auch so Kapitelplanung, Notizen dazu kannst du gut mitarbeiten. Also es hilft, finde ich, schon wirklich sehr, auch die anderen Programme ne, müssen wir auch mal erwähnen. Es gibt ja auch noch Trivener, es gibt Drama Queen, es gibt inzwischen mhm. eine ganze Menge Programme, die in diese Richtung gehen. Da kann man so ein bisschen gucken, was einem da am meisten liegt und das kann einen schon sehr unterstützen. Nur das Schreiben, das müssen wir eben letztendlich selber machen. Wir können nicht alles am Preisbrett planen. Es passiert auch noch viel in der Seele, im Herzen und im Unterbewusstsein. Und ich glaube, das ist das, was letztendlich auch ausschlaggebend ist. Deswegen können auch Computer, glaube ich, nicht wirklich gute Bücher schreiben. Das fehlt. Jetzt lachst jetzt du. So hast schön du das.
0: Jetzt hast du diesen <lacht> Schluss konstruiert, indem du als Auflösung gebracht hast, das, worüber wir die letzte Stunde geredet haben. Vergesst es einfach. <lacht> Nein, also ganz klar. Also, es gibt, das haben wir, glaube ich, jetzt auch deutlich gemacht, die unterschiedlichsten Aspekte da dran ranzugehen. Wie gesagt, ich finde es immer wieder eine spannende Frage an Autorinnen und Autoren, wie sie das machen und die Antworten zu hören, mhm. auch bei konkreten Romanen das zu hören, auch manchmal zu merken, wann was geplant ist. Also das wird häufig von Autorinnen und Autoren nicht immer auf der Bühne mir erzählt, aber wenn ich manchmal sowas andeute… Da kommen durchaus hinterher dann mal Autorinnen und Autoren sagen, ja, sie haben da den Aspekt, ja, das, da habe ich schon an der Stelle, äh, da habe ich lange überlegen müssen und ja, da habe ich den Roman auch mal ein Vierteljahr weggelegt und dann, ja, das merkt man vielleicht dem schon an. Ja, ja, also manche fühlen sich da auch ertappt, dass man durchaus merkt, dass man im Handlungsverlauf vielleicht irgendwo in Stocken kam.
1: Mhm. Hm, Finde ich aber auch nicht schlimm. Ja. Also wir sind ja, ja alles auch nur Menschen. Ja. Wir machen jetzt eine kleine Pause, Wolfgang. Das müssen wir noch sagen.
0: Genau, wir kommen kurz ins Stocken. Wir kommen kurz ins <lacht> Geplan, Stocken. Aber geplant, aber geplant.
1: Ja, und mir haben ja heute schon ein paar Mal die Worte gefehlt. Das ist ein sicheres Zeichen, dass ich auch mal eine Pause brauche, glaube ich. Wir haben echt ein paar Mal die Worte gefehlt. Die nächste Folge kommt dann am 30.01. Genau. 2022. Richtig. Also nach Weihnachten ein bisschen ins neue Jahr. Ihr habt da jetzt genug zu tun. Ihr könnt hier plotten und planen, uns auch gerne da ein bisschen was davon erzählen. Ihr könnt natürlich auch Fragen schicken und wir haben euch jetzt ein Riesenaufgabenpaket gegeben, damit ihr gut beschäftigt seid, bis wir dann am 30.01. hier wieder aufkreuzen.
0: Oder? Der Jahreswechsel ist so ein klassischer Moment, wo man sich vornimmt und so weiter. Also ihr könnt euch das mal alles vornehmen. Ihr könnt es ja auch dann im Juli wieder ausgraben und sagen, jetzt fange ich mal <lacht> wirklich an. Aber diese Vorüberlegungen, die ich mir im Januar gemacht habe, als der Podcast-Schreibzeug nicht da war, die waren schon ganz sinnvoll. Also nutzt diese Zeit, sagen wir jetzt, für eure Kreativität, fürs Schreiben uns verbleibt damit, euch noch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen, wenn ihr das sozusagen eins zu eins zeitgleich hört und dann natürlich alles Gute für das kommende Jahr.
1: Ja, das wünsche ich allen und auch dir, Wolfgang, von Herzen, dass ein gutes Jahr kommt, dass 2022 ein tolles Jahr wird, ein optimistisches und fröhliches und gesundes Jahr. Das wünsche ich mir. Das sage ich jetzt einfach mal so. Das kann man auch auf folgenden Jahre übertragen. Das zählt immer.
0: In jeder und aller Richtung und ja. natürlich literarisch auch das.
1: Wenn ihr wollt, schreibt uns an, erzählt uns ein bisschen, wie es euch gefallen hat, was ihr vielleicht auch noch für andere Themen hören wollt. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns hier wieder zusammenfinden, Wolfgang.
0: Denn eines ist klar, 2022 wird es auch diesen Podcast noch geben, den Schreibzeug Podcast und ich sage wie immer am Schluss: Abonniert diesen Podcast auch überall, wo es Podcasts gibt. Gebt auch da Rückmeldungen, gebt auch da Feedback, wenn die Portale entsprechende Likes erlauben oder Glocken, die man klickt oder sonst wie. Also auch das tut uns gut, aber vor allen Dingen schreibt uns von euren Erfahrungen.
1: Und schreibt gut und damit verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Ciao, Wolfgang. Bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Diana, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.